0: Bonjour à tous, vous êtes dans le mug numéro 50, le mug Nowtech. Oula, j'ai un retour son un petit peu violent, voilà qui va mieux. Et, euh, et ben on va démarrer tout de suite, nous sommes le 2 décembre 2019. Tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid chez vous. Ici, c'est gla-gla, mais, euh, mais voilà. <rire> je ne suis pas sûre de comprendre. Non, non c'est sûr que tu n'as absolument pas compris ce que je voulais dire. Hein euh, les assistantes ont froid aussi, manifestement, froid au cerveau. On va pouvoir démarrer ce mug et on va démarrer tout de suite avec les news. Euh, J'ai pas fait les checks, je vois que quelqu'un a du lag. Est-ce que le réseau est revenu Je sais qu'on avait un mauvais réseau vendredi. On espère que ça va bien comme d'habitude. Tant que le son va, tout va. Pour l'image. Pas très grave, hein, ma gueule pixelisée ou ma gueule nette, c'est à peu près la même chose. On commence tout de suite les news de ce lundi. On va commencer par la Chine. Et oui, la reconnaissance faciale est désormais obligatoire pour acheter un nouveau téléphone, un nouveau smartphone. Le gouvernement chinois a publié une directive qui renforce l'enregistrement de son identité réelle. Il compte passer à la reconnaissance faciale à partir de ce dimanche. Les personnes achetant un téléphone portable dans une boutique en Chine de devront accepter de se faire enregistrer par reconnaissance faciale et que leurs données soient gardées comme correspondant au numéro. Euh, bien que cet enregistrement sous identité soit déjà en application en Chine depuis 2013, obligation effectivement de l'identité réelle, c'est le recours à l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale qui est nouveau dans ce domaine. Euh, alors, la, la, la Chine, avec ses propres mots, le gouvernement chinois surveille de plus en plus étroitement effectivement les réseaux sociaux pour la bonne cause puisque c'est pour promouvoir et développer un pour promouvoir un développement sain et ordonné d'Internet et proté protéger la sécurité de l'État et de l'intérêt public donc pas pas de pas de pas de frayeur à avoir si vous avez rien à vous reprocher l'État est là hein, pour promouvoir un développement sain et ordonné d'Internet et protéger la de l'État et de l'intérêt public. Vous avez senti une pointe d'ironie dans ma voix, c'est fait exprès, hein parce que voilà à quoi ça peut mener, effectivement, euh, des gouvernements qui font passer la sécurité de l'État avant la liberté et les libertés fondamentales de ses concitoyens. C'est ce qui se passe en Chine, et effectivement, ces nouvelles technologies, c'est un peu du pain béni pour les gouvernements totalitaires. Alors... Il y a plein de bonnes raisons. Hein. La reconnaissance faciale liée à l'achat d'un téléphone, ça évite plein de choses, ça fera moins de terroristes qui achètent des téléphones, etc. Mais quand on sait les progrès et l'utilisation qu'a actuellement la Chine de la reconnaissance faciale dans la surveillance de son propre peuple, eh ben, il y a quand même des raisons de s'inquiéter. Donc euh, voilà, si c'est... Euh, si ceux ont encore du, du mal à comprendre pourquoi l'argument « mais j'ai rien à me reprocher », tout ça c'est pour la sécurité, donc c'est très bien que c'est un argument euh, euh, qui n'est pas recevable, eh ben, je vous conseille de regarder ce qui va se passer dans la Chine dans les dix prochaines années. Voilà. Donc c'est un peu ce qui va... Ça fait flipper, effectivement. Il euh, y a une petite coupure, mais c'est revenu. Bon, très bien. Donc, il euh, y a des petits problèmes, euh, quand même, effectivement, de réseau. On espère que ça va tenir. Bref, bonne chance à nos amis chinois. Euh, c'est pas, c'est pas Jojo tout ça. On continue et on va parler euh, de choses beaucoup plus triviales. C'est DxOMark qui a déclaré qu'elle était les meilleures photophones de l'année. DxOMark, vous le savez, c'est une entreprise française d'ailleurs qui attribue un score technique. Euh, aux appareils photo, euh, aux objectifs et maintenant aux smartphones. C'est un score euh, qu'on vous a toujours plus ou moins dit de prendre avec des pincettes. C'est un bon score. Hein. C'est vraiment des études de laboratoire dont DXO fait son boulot. Après, on le sait, il y a des polémiques sur leur business model, etc. Mais ça, on en avait déjà parlé. Mais globalement, leur méthode scientifique d'analyse est plutôt bonne. Mais comme je l'ai souvent dit dans des tests, il y a des, des critères qu'ils ne prennent pas en compte comme un critère tout bête, mais c'est l'interface, le plaisir de prendre des photos, l'interface utilisateur. Donc, c'est un score à prendre en considération. Ça ne veut pas dire n'importe quoi, leur score, mais ce n'est qu'une manière de juger d'un appareil photo. Cela étant dit, pour eux, quel est le meilleur photophone de l'année, puisqu'on me pose la question tout le temps Celui qui fait bien à peu près tout, et ben c'est au coude à coude entre le Huawei Mate 30 Pro et le Xiaomi Mi, Mi CC9 Pro Premium Edition. <rire> Il y en a à dire. Euh, c'est une, une variation du Mi Note 10. Donc pour eux, c'est le meilleur photophone euh, un peu autour. Il précise que si vous êtes utilisateur Apple, le meilleur photophone, c'est l'iPhone 11 Pro. Euh, si vous êtes utilisateur donc d'iOS. Pour la vidéo, pour la vidéo, là, pour le coup, pour tout le monde, le meilleur photophone pour la vidéo, c'est l'Apple iPhone 11 Pro Max. C'est ce que je vous avais dit hein, dans mon test. Autant en photo... Les choses sont un peu au coude à coude avec les autres, voire légèrement en dessous euh, côté Apple. En vidéo, pour moi, ils sont imbattables. Alors... Il donne une alternative au monde Android, ils disent, le Mi CC9 Pro Premium Edition, celui dont on avait parlé avant, est un très bon en vidéo, mais il lui manque tout l'écosystème qui est chez Apple. Euh, et euh, également le mode HDR, qui est devenu très très puissant dans le... J'ai failli dire Apple Fanboy. Euh, dans le... Ah dans le l'iPhone 11 Pro Max pardon j'ai un peu du mal à me réveiller ce matin au niveau du zoom le meilleur photophone pour les fonctions de zoom eh bien ça serait le Xiaomi 108MP euh, qui a le meilleur zoom, euh, il a écrasé la compétition, il y a une alternative c'est le Huawei P30 Pro qui effectivement a des fonctions de zoom assez avancées mais qui est un petit peu moins bon dans les piquets euh, au niveau du zoom Au niveau de l'ultra-wide, donc l'objectif qui vous permet de choper tout un tas de choses et de déformer les visages à donf euh, pour eux, c'est le Galaxy Note 10 plus 5G qui a le meilleur ultra wide. Au coude à coude, quand même, avec l'iPhone 11 Pro Max, qui a un pas trop mauvais euh, ultra wide. Il précise quand même que tous les ultra wide actuellement du marché, euh, c'est euh, un petit peu limité en basse luminosité. Euh, euh, Archie, Archive US qui dit la Chine c'est mal, 30 secondes après acheter chinois, je ne dis pas d'acheter chinois je suis en train de vous parler d'un article euh, qui parle des meilleurs photophones moi après mon avis euh, il, il n'est pas très important euh, sur l'article, je suis en train de vous faire le commentaire de l'article il euh, y a une différence entre le Max et le Pro normal en iPhone 11, non si ce n'est la batterie, comme la batterie est un des critères. C'est pour ça que le Max est pour eux, pour des xo supérieur euh, à l'iPhone Pro petite taille. C'est grâce à la batterie. Mais sinon, il n'y a aucune différence au niveau des optiques euh, et tout ça. Euh, je continue. Pour la photo de nuit, pour eux, le grand gagnant, c'est le Huawei Mate 30 Pro euh, qui est le top des catégories, le P30 Pro euh, arrivant en deuxième place. Donc Huawei ferait les meilleures photos de nuit euh, d'après eux. La meilleure caméra selfie, ça serait sur le Galaxy Note 10 Plus euh, 5G qui aurait la meilleure caméra euh, de profil. Voilà un petit peu le classement de DXO pour cette année. Donc si vous me demandez quel, quel est le meilleur photophone, eh ben, maintenant, vous avez la réponse. En tout cas, pour DXO Mark. Après, comme je vous dis, c'est un score intéressant, le score de DXO Mark. C'est pas un score absolu. Euh, le Galaxy S10 5G a pas le même capteur que les autres S10. Si, mais dans leur manière de classer, ils prennent quand même d'autres paramètres en compte. Je pense que... Après, je sais pas. Je crois qu'il a une batterie supérieure, le 5G. Donc, ça doit faire comme le Max. Galaxy 9 et 10, c'est quoi Bah Là, il faut que tu ailles toi-même voir les scores de DXO Mark. Ils affichent tous les scores des photophones. Une grosse différence entre le 11 et le 11 Pro, ben, il y a un objectif de plus quand même, hein, entre le 11 et le 11 Pro. Donc, ça fait la différence en termes de photophone, puisque tu as euh, le, le zoom x2, euh, l'objectif euh, équivalent 57 mm, tu l'as sur le Pro, mais tu l'as pas sur l'iPhone 11. Donc, voilà la, la grande différence. Euh, voilà en tout cas pour le classement de cette année. On va parler de tennis, et oui, pourtant je ne regarde pas du tout le tennis, alors ça m'intéresse pas du tout, mais peut-être que certains d'entre vous, ça les intéresse, et on va voir comment, effectivement, le big data est en train de disrupter, oh que je déteste ce mot, le monde du tennis, il parle notamment de l'exemple de euh, Roger Federer, euh, qui a remporté de manière éclatante l'Open d'Australie. Cette victoire, le champion suisse, la, la doit très largement à son talent, bien sûr, mais peut-être aussi à un allié inattendu. Tiens, alors ça aussi, c'est un truc inattendu. Maintenant, mon, mon smartphone, je ne sais pas pourquoi, se connecte directement sur le live et je me disais, tiens, il y a une voix qui arrive de ce côté-là. Bref. Euh, mais cette victoire, le champion suisse euh, la, doit, l'a doit aussi un allié inattendu, le Big Data. Peu de temps avant la compétition, le joueur avait en effet recours à une société qui s'appelle Golden Set Analytics, qui lui a prodigué de précieux euh, conseils. Ces euh, sociétés, en fait, de Big Data, analysent tous les matchs et surtout font des analyses tactiques sur le jeu de l'adversaire. Il est ainsi possible d'observer un un arbre statistique qui indique à un joueur et qui est le plus susceptible de frapper une balle et dans quelle position sur le terrain. Ainsi renseigné, il devient simple d'exploiter les faiblesses de son concurrent. Tous les gros joueurs utilisent ces bases d'analyse de données, mais ils n'aiment pas beaucoup en parler, parce que c'est sûr que ça fait un petit peu... Euh, euh, voilà, alors... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me retourne un petit peu vers la chatroom rapidement. Est-ce que, est que toutes ces aides, on sait qu'en Formule 1, etc., le sport évolue, le fait d'obtenir de, de la data et des analyses statistiques sur son adversaire afin de mieux s'y préparer, est-ce que c'est antisportif Est-ce que c'est sportif Est-ce que ça reste, ça reste du tennis Je pense que depuis que le tennis existe, on analyse toujours son adversaire mais avant on analysait sans ces outils euh, effectivement statistiques euh, équivalent du dopage carrément technique savoir le truc c'est que déjà que le dopage c'est pas évident à détecter là d'interdire aux joueurs de collecter des données sur leur adversaire pour améliorer leur jeu si l'adversaire a les mêmes outils ça le fait ouais, est ce qu'ils ont tous parce que ça vaut cher hein, je crois que c'est 90 000 dollars pour une analyse euh, donc, peut-être que tous les tennisman n'ont pas ce budget-là. Hein. C'est de l'évolution. Ça a toujours existé. Ils le font dans le foot depuis des années, l'analyse de match. On a juste optimisé le principe. Federer n'a pas gagné l'Open d'Australie cette année. Bon, bah, tu écriras après Citron, parce que alors moi, je n'ai pas suivi euh, le, le truc. Ils ont publié l'article 1er décembre 2019 et et ils écrivent, je relis hein, pour vérifier, euh... non, pardon, le 29 janvier 2017, tu as raison, c'est moi qui avais tort. 29 janvier 2017, après cinq années de disette en grand Chelem, Roger Federer remporte de manière éclatante l'Open d'Australie. Il ne l'a pas remporté cette année, il l'a remporté en 2017. Pardon, pardon, je rectifie, vous avez raison. Euh, en fait... Alors, euh, tiens, je, je saute sur le commentaire de quelqu'un qui dit les pubs pendant le live, c'est pas top. Normalement, mon live n'est pas réglé pour qu'il y ait une pub en plein milieu. Il est réglé pour qu'il y ait une pub avant, éventuellement après, mais pas en plein milieu. Certains m'ont fait des reports, effectivement, de pubs au milieu. J'ai cherché dans mes réglages YouTube. J'arrive pas à trouver où ça se règle, donc je vais me fendre d'un mail à YouTube pour comprendre ce qui se passe. Mais normalement, vous devriez pas avoir de pub. Donc ça, ça m'étonne effectivement beaucoup. Ouais, ouais. Non, mais je sais. J'ai eu des. Je sais. Vaya. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient des pubs pendant le milieu. Euh, donc euh, c'est quelque chose qu'il va falloir que je regarde. Mais de mon côté, je ne peux rien faire pour l'instant. Ou alors, en tout cas, j'ai pas trouvé le réglage. Euh, oui, en premium, pas de pub, ça c'est sûr. Je me demande d'ailleurs si c'est pas lié au pays, euh, selon où vous regardez. Il faudrait que je regarde ça et je, je vais demander ce qui se passe. Bon, bah, en tout cas, les sports changent. C'est vrai que le big data euh, fait son entrée dans les sports. À quel point on a maintenant des athlètes téléguidés Je pense qu'on n'y est pas encore. C'est pas vraiment du dopage parce que le sportif doit quand même faire l'effort de gagner. C'est clair. Mais c'est une grosse aide aussi. C'est une grosse aide qu'un cerveau humain ne pourrait pas faire. Donc, euh, euh, Mais euh, le, le débat pourrait être très très grand, parce que dans quelle mesure le progrès sur les caoutchoucs On le sait, hein, il y a des chaussures qui sont maintenant interdites. Euh, la technologie, euh, et comme aujourd'hui les victoires se font dans des mouchoirs de poche... Euh, sur des millièmes de secondes, notamment en course à pied, euh, la moindre petite évolution euh, technologique. Euh, voilà, il faut, faut faire quelque chose. Après, est-ce qu'il y a des moyens d'empêcher ça Ça, c'est un autre problème. Quand on voit déjà les problèmes avec le dopage, ça serait difficile d'interdire ça. Euh, comme les combinaisons pour la natation. Oui, 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 il ben, y a plein de, plein de choses comme ça. Jérôme, la data t'a permis d'avoir la place que tu as aujourd'hui. Oui, mais Zuber, je ne suis pas un, un athlète. Hein, même si je me lève tous les matins et que je fais des efforts, je ne suis pas un athlète. Ce n'est pas comparable. Ce <rire> n'est pas comparable. Euh, moi, de toute façon, il faudrait que je me dope pour faire des, du sport. Sinon... Ça passe pas. Allez, on continue et on va parler d'Apple Red. Effectivement, euh, vous le savez, les produits Red sont des produits effectivement pour la lutte contre le sida. Apple a versé 220 millions de dollars pour la lutte contre le sida. Effectivement, euh, Apple... Euh, ce dimanche 1er décembre, c'est la Journée mondiale de lutte contre le SIDA et Apple apporte sa pierre à l'édifice. Euh, alors d'abord, tous les magasins euh, Apple ont été euh, réhabillés avec la pomme rouge et, vous le savez, Apple a toute une gamme de produits en red entre guillemets. Euh, c'est donc une initiative qui a été créée en 2006 par le chanteur Bono et par Bobby Shriver. En 13 ans, Apple a versé 220 millions de dollars, soit 20 millions de plus que l'année dernière. Le fonds mondial a ainsi reçu un total de 60 millions de dollars. Euh, effectivement, iPhone 11, iPod Touch, iPhone 10 R, Smart Battery Case, les bracelets sport sport en nylon coque tout genre, smart cover, etc. Les produits bits aussi, tous les produits qui sont rouges. Euh, une partie va effectivement. Euh, une partie de la vente va à Red. Moi je sais que. J'achète le plus souvent possible, effectivement, euh, leurs produits RAID. Aussi parce que je trouve que la couleur a de la classe, mais surtout, effectivement, pour participer un petit peu à ça. Euh, D'ailleurs, jusqu'au 2 décembre, il faut le savoir, Apple reverse au Fonds mondial de lutte contre le sida un dollar pour chaque achat. Donc même les achats hors RAID pour chaque achat réalisé avec l'Apple Pay dans un Apple Store physique ou en ligne. Donc, un, deux, si vous payez avec Apple Pay, vous contribuez aussi à la cause. Tim Cook, d'ailleurs, rappelle que le nombre des décès liés à la maladie s'est réduit de plus de moitié depuis 2004. C'est l'occasion pour moi de faire un rappel. Le sida n'a pas disparu. Euh, je sais que certains, les plus jeunes d'entre vous, se disent que le sida est une euh, une maladie ancienne. Elle a fait effectivement d'énormes ravages euh, dans les années 80-90. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à regarder un excellent, une excellente mini-série qui s'appelle Angels in America, où on prend conscience de l'ampleur de l'hécatombe qu'il y a eu à cette époque-là. On n'est plus à cette époque-là, mais... Mais aujourd'hui, des malades du sida, il y en a encore énormément dans les pays d'Afrique. C'est encore un fléau. C'est une maladie qui est là et on n'a pas trouvé le, le, le vaccin contre le sida. Donc, les précautions d'usage restent toujours les mêmes. Euh... Et tant, quand tu joues au tennis, tu connais les points négatifs de ton adversaire, reste toujours la psychologie du joueur. Oula, il y en a qui sont restés sur le tennis. Et tant mieux, c'est un sujet intéressant. Parlons un petit peu de Stadia, ça fait au moins deux jours que je n'ai pas parlé de Stadia. J'y jouais d'ailleurs hier. Eh bien, grande nouvelle, ça y est. St non, je vais, être, je vais essayer de ne pas être ironique. Stadia ajoute deux jeux gratuits à son catalogue. On va les découvrir ensemble, hein, puisque j'ai Stadia euh, sur mon, mon iPad. Alors, euh, Stadia, aujourd'hui, eh bien ajoute deux jeux gratuits à son forfait pro. Vous savez, c'est la formule payante de Stadia. Nous avons donc Tomb Raider Definitive Edition. Un bon, un bon jeu, hein, ceci dit, mais un jeu quand même qui date un petit peu... Et nous avons un autre jeu gratuit. Et ça, c'est joie, bonheur pour moi. Farming Simulator 2019 Platinum Edition. À moi, les tracteurs. Hein. Avec vous, j'avais déjà les détracteurs. Maintenant, j'ai les tracteurs. À moi, les champs de blé de maïs. À moi, la culture. Euh... Je vais pouvoir jouer à Farming Simulator 2019. Donc, pour rappel, il y a aujourd'hui quatre jeux Stadia. Euh, alors, gratuits. Non, quatre jeux Stadia contre l'abonnement pro. Donc, on a Destiny 2. On a Samurai Showdown. Show, oui, Showdown. Euh, Farming Simulator Et Tomb Raider Est-ce que c'est ça qui va faire Que les gens vont se ruer sur Stadia Je ne vous le conseille pas euh, Stadia est encore vraiment en bêta euh, Non, il n'y a même pas d'appli iPad pour l'instant euh, J'ai joué hier Parce que je suis en train d'expérimenter Tout un tas de choses avec le Stadia versus le Shadow euh, J'ai joué sur mon Pixel 3 Donc ça marche Il faut un Pixel 3 pour l'instant euh, mais euh, ouais, c'est encore un petit peu euh, bizarroïde, hein, les, les, les conflits de Stadia. Euh, avec le public, tu avais déjà des tracteurs, mais tu, veux, tu avais aussi le blé. Oh, joli Olek. C'est un jeu suisse. Bah, gage de qualité alors. Tout de suite, ruez-vous sur... Non, mais je me moque. Ça doit certainement être très intéressant, hein, de Farming Simulator. Je n'y ai jamais joué. Donc euh... Mais je me... alors Justement, euh, Fabien, je me moque absolument pas des agriculteurs. Hein. Je suis un de vos meilleurs clients <rire> vu tout ce que je bouffe. Non, je ne me moque pas du métier des agriculteurs, bien au contraire, ni de leurs difficultés d'ailleurs. C'est juste que c'est facile de se moquer d'un jeu vidéo de simulation d'agriculture. Après, il y a des simulations de trains. Moi, ça me passionne pas comme ça d'emblée. Mais à la limite, c'est la première fois que j'ai un farming simulator. Ça vaudrait le coup que j'essaye. Peut-être que je vais me découvrir. Effectivement, moi, j'avais beaucoup aimé le truc sur euh, euh, le, la gestion de parcs d'attractions euh, en simulation. Il y a des compétitions de farming en Allemagne. Le, le public des tracteurs, on leur dit la ferme. Oh là là, mais c'est un festival de jeux de mots aujourd'hui. Tiens, ça me fait penser que je j'ai pas changé un truc. Euh, vous devez avoir une mauvaise image. Ah oui, je suis toujours à l'ancien paramètre. Attendez, on va juste voir si ça crée plus de lag ou pas. Euh, sinon, il va falloir que j'appelle au niveau de mon réseau. J'ai remis l'ancien compression. On rentre dans les graviers, tout à fait, il est temps qu'on en sorte, il est temps qu'on revienne aux articles... Euh, même si mes articles sont un petit peu légers ce matin, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai fait des articles samedi puisque j'étais dans le live de Romain et que j'ai fait un mug samedi. Donc j'ai pas ma réserve d'articles du samedi. Donc il a fallu que je gratte un peu les fonds de tiroir hein, là aujourd'hui. Non, on termine. Non, on termine pas. C'est l'avant-dernier article. Euh, effectivement, comble du mauvais goût, on peut trouver sur Amazon. En fait, c'est le mémorial d'Auschwitz qui demande à Amazon de retirer de la vente des décos de Noël à l'effigie du camp de la mort. Euh, on a du mal à y croire, mais certains ne trouvent pas mieux euh, que de faire, et je vous montre, hein, euh, que de faire des décorations euh, de Noël avec des images du camp de concentration. Euh, C'est super classe hein, sur un sapin de Noël. Tout de suite, ça met une, une ambiance absolument dingue à votre Noël. Euh, et effectivement, bah, le mémorial d'Auschwitz de, a demandé à Amazon de retirer. Encore une fois, ça va être... Euh, je vois déjà les grands titres qu'il va y avoir aujourd'hui. Ça va être « Oh là là Amazon vend des produits euh, d'Auschwitz !» Alors, d'une certaine façon, oui. Et je suis pas en train de dire qu'Amazon n'a pas sa responsabilité là-dedans. Mais Amazon est une plateforme de distribution aussi à plein de marketplaces. Et le problème n'est pas tant que Amazon vende, mais ça veut dire que Amazon n'a pas les filtres qui empêchent certains commerçants euh, de vendre ce type de produit. Il faut savoir, alors je ne suis pas un spécialiste de la loi française, mais ce n'est pas le cas certainement dans tous les pays, mais je, je sais que la gamme, par exemple est interdite en France. Euh, Est-ce que... Euh, non, je pense pas que ça soit interdit d'afficher le camp de justice, mais la promotion de tout ce qui est euh, incitation à la haine et euh, tout ce qui est effectivement dénigrement de ces faits historiques euh, que sont les camps de concentration, euh, je pense qu'ils peuvent avoir des problèmes en France. Pour l'instant, à l'heure où l'article a été écrit, euh, Amazon n'a pas réagi. Nul doute qu'ils réagissent vite, le problème étant qu'il ne faut pas réagir, il faut agir et il faut qu'ils trouvent des moyens d'empêcher effectivement les commerçants de mettre euh, sur sur Amazon ce type de produit. Quoi. Euh, qui va acheter ça Bah Tu serais probablement surprise d'ailleurs tu serais probablement surprise. Je suis certain qu'entre les gens qui trouvent que c'est le chic absolu d'être de mauvais goût euh, le plus possible, à ceux qui veulent se la jouer provoque, à ceux qui sont euh, dans l'antisémitisme euh, pur et dur, il y a certainement une base d'acheteurs. Hein. Je ne je, je pourrais pas te répondre, Mith, si c'est vraiment illégal ou pas. Euh, à mon avis, c'est touchy, hein, comme vente, en tout cas en France. Euh, tant qu'ils vendent, c'est qu'il y a des gens pour acheter. Mais ah ben c'est clair, c'est clair, c'est bien ça le problème. Hein. Il y a des gens pour acheter ce, ce type de choses, quoi. Personne abjecte que j'espère ne jamais rencontrer. On termine on termine sur une note plus triviale mais quand même avec un petit peu sur votre vie privée puisque le fameux monsieur cuisine connect de Lidl a été remis en vente. Vous savez c'est ce robot mixeur euh, concurrent des Thermomix et autres. Euh, à bas prix qui avait été vendu chez Lidl et qui avait déclenché des émeutes même euh, dans certains Lidl il est à 359 euros alors qu'un thermomix ça vaut dans les 1299 euros ça fait soi-disant la même chose mais il y avait eu un scandale autour de ce produit enfin un mini scandale autour de ce produit puisque euh, des euh, spécialistes de la sécurité avaient découvert que d'abord il tournait sous un très vieil Android mis à jour au niveau de la sécurité, c'est quand même un appareil connecté, et qu'en plus il embarquait un micro, micro qui était désactivé mais qui n'était pas précisé dans la notice. Et bien qu'en est-il de ce nouveau modèle pas vraiment de progrès, c'est toujours le même Android, le micro est toujours là, mais par contre ils ont rajouté une notice, hein, dans la notice, une petite ligne, attention il y a un micro non non actif euh, dans notre produit. Y a-t-il péril en la demeure Bah, Il y a toujours péril en la demeure à partir du moment où c'est un objet connecté, tout objet connecté peut avoir peut présenter une euh, une, euh, une faille de sécurité, euh, surtout quand effectivement il tourne dans des systèmes qui ne sont plus mis à jour, du d'une manière générale, euh, ce que précise l'article de Numérama, et je pense qu'ils ont complètement raison, il faut se méfier de ces produits connectés qui sont sortis par des marques qui n'ont jamais fait d'informatique, de logiciel ou de sécurité avant. Euh, ils vont implémenter euh, les trucs sans avoir vraiment d'ingénieurs spécialisés. Euh, donc, méfiance, notamment quand les prix sont bas. C'est certain qu'ils n'ont pas une armée d'ingénieurs euh, en sécurité pour euh, vérifier la fiabilité du système. Donc, euh, hein, je suis au courant pour la pub qui coupe les lives. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai rien changé dans mes réglages. Euh, il va falloir que je mène l'enquête, je n'ai pas trouvé d'endroit où je puisse désactiver ça. Donc, euh, voilà, je vous montre quand même une photo, euh, le micro était placé là, alors depuis, Lidl s'est expliqué sur la présence de ce micro, l'idée, non il est là, il est à droite le micro, euh, l'idée était effectivement que d'implémenter une intelligence, un assistant, euh, vocal dans euh, ce mixeur, ce qu'ils n'ont pas fait pour l'instant. Ça serait Google Assistant ou Alexa. On n'en sait rien. Donc ça serait un petit peu. Oui, c'est pas Lidl qui fabrique ces appareils, effectivement. Donc euh, voilà. Sachez-le, ce que précise également euh, Numérama et c'est intéressant, c'est que ce monsieur mixeur je sais pas quoi là, comment il s'appelle monsieur cuisine connect peut très bien s'utiliser, déconnecter il y a juste la mise à jour des recettes mais à la limite vous pouvez le connecter pour faire les mises à jour, mais finalement on se demande si ce genre de produit a vraiment besoin d'être connecté, c'est aussi ça la question est-ce que, comme c'est la mode que tout soit connecté, on a tendance à acheter un produit parce qu'il y a connect ce qui est écrit euh, dessus, mais c'est peut-être pas la bonne idée. Euh, il faudrait peut-être se dire que euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir connecté et de pas connecter le reste Si c'est juste des firmware et même j'ai envie de dire des recettes qui se mettent à jour, euh, est-ce que on peut pas les mettre à jour autrement ou avec une connexion avec le smartphone temporaire en Wi-Fi local Il y a peut-être des choses à faire, quoi. Donc, euh, à voir, à voir. Euh, oula, ça s'engueule dans la chatroom. Qu'est-ce qui se passe Euh, bon, je, je je fais pas attention à vous. Sinon, je vais partir. C'était le dernier article effectivement euh, de ces news. On va parler de notre sponsor, notre sponsor qui lui est bien connecté. Il y a intérêt parce que sinon ça marche pas. C'est le Shadow PC qui est toujours derrière moi, qui m'a pu la tête. Non, ce n'est pas un coussin. C'est un PC de gamer connecté sur le cloud. Ils ont aujourd'hui trois nouvelles offres. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a pas très très longtemps sur les no nouvelles offres de Shadow, et puis si vous savez toujours pas ce que c'est que le Shadow PC, ou oh, vous avez du mal à comprendre, on a fait au moins, je crois, cette vidéo sur le sujet, et sachez-le que si vous voulez l'essayer chez vous, ce que je vous encourage toujours à faire, euh, vous allez lire des gens chez qui ça ne marche pas, des gens chez qui ça marche, moi je fais partie, euh, j'ai de la chance, des gens chez qui ça marche très bien, le Shadow PC, mais vous pouvez pas le savoir, sans essayer. La vitesse de vos connexions n'est qu'une donnée pour savoir si le Shadow PC va bien fonctionner chez vous. Donc, rien de mieux que de l'essayer. Et pour l'essayer, justement, Shadow nous permet de gagner un mois d'abonnement Shadow gratuit toutes les semaines. Donc pour jouer, c'est très très simple, vous suivez sur Twitter Shadow underscore France et ensuite vous nous faites un tweet où vous nous dites pourquoi vous voulez gagner le Shadow PC en mettant bien hashtag Shadow PC et hashtag le mug Nowtech dans votre tweet pour qu'on puisse retrouver votre tweet et que vous fassiez partie du tirage au sort qui a lieu tous les vendredis, le jour où le mug est sur la chaîne principale. Donc, euh, voilà. Également, j'en profite, certains ont peut-être reçu un mail, ceux qui a, ont pris, avec le code promo Nowtech, qui ont pris un Shadow Boost. Donc, l'offre à 13 ou 15 euros, selon que vous êtes en engagement ou pas. Euh, à, euh, oui, 13, euh, ils ont peut-être reçu un mail selon quoi ils allaient le recevoir en février. C'est un bug vous êtes toujours sur la liste pour ceux qui vont recevoir avant le 31 décembre. Je précise bien que ça ne concerne que l'offre Boost. Les autres, si vous avez utilisé le code Nowtech, vous avez une réduction financière. Je crois que vous avez eu moins 10 euros ou moins 15 euros si vous avez pris un Ultra ou un Unlimited euh, Infinite. Euh, donc, euh, rassurez-vous, vous devriez normalement l'avoir activé avant fin décembre. Je n'ai pas de date. Euh, oula, ça débat violemment dans la chat-room. Voilà, en tout cas, nous, on remercie Shadow de sponsoriser l'émission et nous permettre effectivement de faire cette émission tous les matins. Et je vous propose qu'on passe la tartine. Je vais faire exactement la même tartine que j'ai fait samedi dans l'émission de Romain parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. J'ai trouvé que le sujet était intéressant. Donc, on va le refaire ensemble et c'est la tartine tout de suite. Et la tartine, effectivement, ce matin, c'est la même tartine que j'ai fait samedi dans l'émission de Romain. C'est une tartine que j'ai trouvé assez intéressante à faire. En fait, je vais vous évoquer euh, deux articles. Euh, si je les retrouve. Euh, voilà, j'ai deux articles à vous proposer pour cette tartine. J'ai un article, je vous lis le titre. Toshiba a créé un appareil qui détecte 13 cancers avec 99 de précision à partir d'une simple goutte de sang et pour pas cher pour une analyse on sait hein, les cancers détectés tôt c'est beaucoup plus de chances de guérison. Donc, on se dit « Waouh C'est quand même formidable, la technologie !» Et de l'autre côté, j'ai un article « Nous vivons une véritable épidémie de fake news et il n'y a pas vraiment de remède. » Article dans lequel on apprend que le phénomène des fake news prend de l'ampleur et qu'on a beaucoup de mal à en sortir. La vérité ne suffit absolument plus à combattre les fake news. Et le monde va un petit peu à la catastrophe avec une magnifique citation. Euh, de euh, de Mark Twain, en fin d'article, qui dit « Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures euh, », disant par là qu'effectivement, une fake news a beaucoup plus de potentiel pour être repartagée et aller vite que la vérité, qui souvent a beaucoup de mal à se faire entendre. Et à partir de la lecture de ces deux articles, je voulais vous demander, la chatroom, comment Comment vous vous sentez aujourd'hui, fin 2019 Est-ce que vous êtes plutôt team euh, te technophile ou est-ce que vous êtes plutôt team technophobe Est-ce qu'aujourd'hui, ce, cette perte d'illusion sur la technologie va sauver le monde Puisque là, depuis 2019, les nouvelles techs sont plutôt déprimantes dans leur ensemble. Est-ce que, euh, en gros, la technologie devient de plus en plus dangereuse et on a perdu complètement le contrôle Ou est-ce que vous êtes encore technophile en pensant que la technologie peut encore nous sauver Donc technophile pour Sirius. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt technophile ou technophobe Aujourd'hui, votre impression générale. Technophile. Alors, je rappelle que technophile, c'est le positif. Technophobe, c'est une phobie. Techno moitié? Je suis encore technophile. Technophile, technophile, entre les deux. Croyant mais prudent. 100% technophile technophile, mais avec le respect des données privées de l'humain, technophile, technocrate, ça n'a rien à voir. Euh, C'est la technologie qui est dangereuse. Est certains qui en font plutôt technophile. Je sais plus trop, moi. Euh, quand tu es technophile, tu viens pas voir le... technophobe, tu viens pas voir le mug, tu serais, surbi, fri, tu serais surpris, Frédéric. Il y a des gens qui nous détestent et qui pourtant nous regardent tous les matins. Hein. Ça vire au phobe. Technophile, les autorités doivent réguler, peut-être pas que les autorités. Hein. Technophile mais, théophile, technogérome, technophile, mi-figue, mi-raisin, technosceptique, euh, technophile et réseaux sociaux, technophile mais prudent, technophile, je pense que la technologie va inventer de quoi gérer la technologie technosceptique, technophobe. Bah en tout cas par rapport effectivement à samedi matin, c'était intéressant. On est quand même une grande majorité à quand même rester technophile. Ça ne nous rend pas idiots ou croyants ou euh, ou naïfs. On voit bien effectivement et quand même ces deux dernières années ont été terribles. On a vu, vu l'autre côté du, du couteau, hein, la lame à deux tranchants. Euh, on se le prend même en plein dans la gueule, hein, le double tranchant de la, te, de la technologie, avec effectivement la face sombre de l'utilisation de cette technologie. Quelqu'un a dit, et il a tout à fait raison, la technologie, ce n'est finalement euh, la, la morale autour de la technologie, c'est la morale des gens qui l'utilisent, comment ils l'utilisent, à quelle fin. C'est vrai aussi quand même... Que on sait notamment bah, dans des domaines scientifiques, que ce soit la génétique, etc., que ça doit être encadré par des codes moraux. Pas forcément que les gouvernements, hein, d'ailleurs. Ça doit être encadré aussi, et ça je pense que c'est le plus important, par nos propres euh, comportements. Euh, L'hygiène numérique, on vous en parle souvent ici, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on croit. Euh, il faut être cohérent, effectivement... Euh j'ai un débat très intéressant hein, qui court en ce moment sur, nous, notre utilisation euh, des liens d'affiliation Amazon, euh, malgré effectivement le bad buzz autour d'Amazon. Comme je vous ai dit, moi, je pense qu'Amazon, il y a beaucoup de choses à reprocher, mais il ne faut pas non plus que ça cache les performances d'Amazon et les progrès qu'ils ont faits en termes de distribution, parce que ça, c'est un petit peu trop facile et ça m'énerve beaucoup de voir certains dans la distribution, notamment française, qui, au lieu de se bouger le cul à améliorer leur Site et à utiliser les techniques, à innover, euh, préfèrent faire du lobbying, et dépenser leur argent dans du lobbying d'État euh, pour que euh, on s'acharne et qu'il y ait en ce moment le Amazon bashing, c'est le gros truc à la mode. Euh, je dis pas qu'il y a 100% euh, que, que Amazon est bien. Je suis juste en train de dire, il y a une mode de l'Amazon bashing en ce moment, parce qu'ils sont effectivement premiers de la classe. Effectivement, en termes de défiscalisation de pratiques commerciales, il faut qu'on regarde beaucoup plus près ce que fait Amazon. Mais Amazon n'a pas fait que ça pour gagner euh, des parts de marché, des clientèles et changer nos habitudes de, de, de consommation. Tout dit bien. Euh, c'est des débats intéressants parce qu'aujourd'hui, oui, on utilise des liens d'affiliation Amazon, on vous a expliqué pourquoi nous, youtubeurs, c'est vraiment pour des questions pratiques c'est tellement compliqué de faire des liens d'affiliation vers d'autres distributeurs aujourd'hui ça nous prend 10 à 15 minutes par lien d'affiliation, euh, je ne vais pas vous expliquer tout le pourquoi du comment mais ils ont des plateformes qui datent de la, la, la première guerre mondiale en, en, en affiliation c'est euh, trop de temps perdu et c'est très peu Généreux. On gagne jusqu'à, euh, je dirais, 50% de moins avec des liens d'affiliation vers d'autres plateformes. Néanmoins, c'est pas parce qu'on met des liens Amazon que vous êtes obligé de consommer sur Amazon. C'est ce que je, je, je dis quand je dis conso acteur. Si effectivement les pratiques d'Amazon vous révoltent, ne consommez pas chez Amazon. Mais laissez les autres libres aussi de leur propre. Euh, euh, après, on peut éveiller les consciences mais les bloquer, les empêcher, les culpabiliser ça n'a jamais été une bonne pratique moi je trouve euh, tout ça pour dire, aujourd'hui euh, sur le côté technophile et technophobe, nous-mêmes avec notre hygiène numérique notre manière de faire, ce qu'on achète euh, ce qu'on revend, ce qu'on répare euh, notre manière de consulter les réseaux sociaux, peut-être se décontaminer un petit peu des réseaux sociaux nous aussi, on a des choses à faire à titre individuel pour que les choses aillent mieux, voilà <coughs> euh, on s'en fout de la plateforme de commerce D'Amazon, c'est la qui fait le plus peur. Et C'est vrai qu'il contrôle le monde. De toute façon, Amazon, je ne déclenche même pas le débat parce que ça, ça serait plusieurs tartines autour de d'Amazon. Mais ça fait partie des choses qui nous font peur aussi. Aujourd'hui, on a des sociétés, et c'est là où le côté technophobe peut être réveillé. On a aujourd'hui des sociétés qui ont une main mainmise, euh, que ça soit au niveau commercial, au niveau des données, etc. Ça peut faire peur, effectivement. Euh, surtout réfléchir si on a besoin au produit. Ça, c'est un truc, certains, euh, bon, je comprends, hein. Eux, ils ont en tête que les youtubeurs, on est là pour pousser du produit. Ah, oh, j'ai acheté à cause de toi. Tu vois, comme si on forçait les produits dans vos mains. Ça, c'est le... le je, tu vois, c'est un truc, ça fait rire les gens quand je dis, euh, faut pas me dire que tu as acheté quelque chose à cause de moi, mais que tu as acheté quelque chose grâce à moi. Mais en fait, c'est très sérieux. Parce que je pense que quelqu'un qui a acheté quelque chose en se disant « c'est à cause de Jérôme que je l'ai acheté », il a peut-être acheté un produit dont il n'avait pas besoin. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Euh, je ne veux pas que vous achetiez des produits dont vous n'avez pas besoin. Et quand je parle d'un produit, je suis pas en train de vous dire « achetez-le, achetez-le, achetez-le hein ». Sauf dans le cas d'une vidéo sponsorisée qui est clairement une pub. Ça, ok, on est d'accord. Mais quand la vidéo n'est pas sponsorisée, euh, je, je vous dis voilà ce qu'il y a de bien dans ce produit voilà à qui il sert généralement je vous précise toujours quand même pour qui ces produits ne sont pas faits tout ça pour que vous de deveniez des consos acteurs Jérôme 100% dans le vrai autrement dit on a le monde qu'on mérite, ça c'est vrai N'arrêtez de croire que vous êtes forcé à faire des choses, manipulé à faire des choses. Il y a un moment où la décision finale, c'est quand même vous qui la prenez, quoi. Euh, la gestion de la personne, c'est pareil chez les autres grandes surfaces. Ils n'ont pas attendu Amazon, c'est un truc plus là. Oui, ça, c'est un autre truc qui m'énerve avec l'Amazon bashing en ce moment. C'est que je suis le premier à dire qu'il y a des gros dérapages dans la distribution. Et encore une fois, je connais bien. J'ai travaillé deux, fois, deux ans en agence, dans une agence de pub qui était spécialisée dans le retail. Donc, on a travaillé pour des très grands groupes français de distribution que vous connaissez tous. Et que je ne citerai pas. Et je peux vous dire, effectivement, un qu'ils n'ont pas attendu Amazon dans le traitement des données dans certaines pratiques, et que deuxièmement, il y a des grands groupes, c'est pas parce qu'ils sont français ou européens euh, qu'ils n'ont qu pas des pratiques de défiscalisation, des pratiques chelous, comme peut l'avoir Amazon. Donc c'est là où je dis juste attention, euh, la cible pour moi ne doit pas être Amazon. La cible doit être notre manière de consommer la distribution et la société de consommation dans son ensemble. Je ne peux rien faire pour les pubs en plein live, je ne sais pas d'où ça vient, ce n'est pas intentionnel de ma part et je ne trouve pas le réglage dans YouTube qui permet de les enlever. Je n'ai rien changé dans mes réglages, c'est donc une nouveauté de YouTube et je ne peux rien y faire. Je, je vais aller rechecker, je vais envoyer un deuxième courrier parce que j'en avais déjà envoyé un. Euh, à YouTube qui m'a pas répondu. C'est un changement dans les pratiques de YouTube. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs, au lieu de vous en prendre à moi, parce que c'est pas moi qui décide, à envoyer des tweets et des messages euh, à, à YouTube en demandant pourquoi il y a maintenant des pubs euh, dans les lives. C'est peut-être parce qu'il y a des micro-coupures que ça balance des pubs. Ah ah, ouais, 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 ouais. Ah oui, s'il y a des micro-coupures, ils considèrent que le live redémarre. Bon, donc ça viendrait de mon réseau. Uh -huh, intéressant. Non, non, mais euh, je n'avais pas pensé à ça. Euh, mais je vois qu'effectivement, j'ai des passages à 0 kilobits seconde. Euh, donc, ça serait mon réseau qui déconne. Ça serait mon réseau. Mmh. Intéressant. Euh, ça serait une bonne explication. Parce que alors, deux en plein live, euh, même si euh, YouTube a échangé sa manière de faire... Euh, et euh, du coup, c'est pas un réglage que j'aurais à faire moi. Ça viendrait effectivement du réseau euh, qui fait des micro-coupures. Saloperie, saloperie. La nouvelle technique des youtubeurs de l'enfer pour monétiser. Hey, tu m'étonnes, on a peut-être trouvé un truc génial. Les micro-coupures. <rire> bon. Eh ben, en tout cas, euh, c'était une tartine très intéressante. on est d'accord pour dire on reste technophile, c'est pas pour ça qu'on n'est pas vigilant. C'est vrai que le monde peut paraître très sombre en ce moment, euh, et je pense qu'il y a même une forme de déprime hein, et que je ressens aussi. Hein. Entre euh, Trump, entre les mauvaises nouvelles, entre euh, les affaires avec Facebook et tout, on se dit « Mais où est ce, cet Internet merveilleux qu'on nous avait euh, proposé il y a 15 ans euh, avec la liberté d'expression, euh, les bases de connaissances, euh, l'humanité plus intelligente ?» Bah aujourd'hui, on a TikTok, on a Trump, on a... Voilà. Donc on pourrait se dire, oh là là là, on en a fait des conneries, hein, on va arrêter ça, revenons au bon vieux temps de... où on jouait avec deux bouts de bois. Je pense que non. Je pense que on... d'abord, on a tendance vite à oublier aussi les contre-pouvoirs que permettent Internet aujourd'hui. Euh, et euh, c'est quand même euh, assez intéressant, ces contre-pouvoirs qui se mettent en place avec Internet. Ne serait-ce que parce qu'on peut en parler, vous voyez, par exemple, ce matin. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Allez, on va passer à la dernière partie de l'émission. La partie où vous allez pouvoir me poser des questions et où je vais pouvoir répondre, c'est les fameux cornfacks Alors je vois que certains ça les énerve quand je parle de Trump. Je parle de Trump comme j'aurais pu parler de Macron, mais si je parle spécifiquement de Trump, c'est que vous que vous soyez pour ou contre, on ne peut pas nier qu'il a une utilisation spéciale des réseaux sociaux et avec. Euh, quand même une certaine dose... Enfin, voilà, j'aurais pas pensé vivre sur une planète où un président euh, tweet une photo de lui en bodybuilder photoshopé. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien dans ma phrase. Je dis juste que c'est hyper surprenant de la part d'un président. Voilà, c'est des, des choses un petit peu bizarres. Après, il a une technique absolument géniale. C'est qu'il fait des choses qu'on n'a jamais vues et qui viennent remplacer ce qu'il a fait la veille. Donc personne ne peut vraiment s'offusquer contre Trump puisqu'il fait toujours un truc euh, plus mieux euh, le lendemain. <rire> mon live est de plus en plus politique. Peut-être que Stéphane, mon live, c'est simplement une formule qui ne te convient plus. J'ai pas l'impression de le politiser de plus en plus et euh, je le politiserai pas de moins en moins. Donc après, c'est peut-être simplement une formule qui ne te convient pas, ce que je peux tout à fait comprendre. Alors, on rentre dans les questions. J'ai une question Platinium dans le Flipboard, donc elle est prioritaire sur les autres. Je remets à jour mon Flipboard. Euh, dans préparation. Alors, question de technique Savoir. Bonjour Jérôme, as-tu une idée du nombre de selfies que tu as fait pendant le salon de la photo euh, non, j'en ai fait beaucoup, mais euh, beaucoup plus que l'année dernière, ça c'est sûr. Après, on va dire que c'est vraiment une question d'âge. Plus les gens qui sont venus me voir sont jeunes, plus on fait un selfie. Euh, les personnes un peu plus âgées sont moins selfies. Après, je sens aussi qu'il y en a qui n'osent pas demander. Sachez-le, hein, si vous me rencontrez dans un salon, si je suis là pour vous, les selfies, ça ne me dérange pas du tout. Je suis pas du tout anti-selfie. Je comprends tout à fait. Euh, ça peut être cool, c'est sympa. Ça me dérange pas du tout les selfies. Donc n'hésitez pas à me demander. Quand vous me croisez dans la rue, quand j'ai le temps, j'accepte. Faut comprendre que parfois je n'ai pas le temps. Hier, j'ai croisé. Je sais pas si m'écoute ce matin. Euh, on avait, on, on avait un rendez-vous. On était pressé avec Marion. J'ai absolument pas eu le temps de m'arrêter, quoi. Euh, J'ai pas osé demander le baiser. Ah non, le, dé, le baiser, non. Et le truc... Alors, je vous le dis, hein, parce qu'on est entre nous. Euh, serrer la main, il n'y a pas de problème. Je crois que la bise, c'est quelque chose que je vais limiter. Et... En fait, j'ai un peu du mal avec des gens qui sont trop physiques avec moi. Voilà, ça c'est un truc qui est difficile. Euh, j'ai jamais beaucoup aimé que des gens que je ne connaissais pas me touchent. Je sais que c'est troublant parce que vous, vous avez l'impression de, de, me, de me connaître. Euh, après il n'y a pas de problème pour serrer la main et tout, mais certains ont eu bon c'est dans, probablement dans leur éducation et tout ça mais euh, certains sont très euh, physiques on va dire, euh, qui se permettent de m'attraper par l'épaule ou ce genre de choses euh, ça j'avoue que j'ai du mal j'ai du mal donc ça c'est euh, un truc euh, qu'il faut euh, qu'il faut euh, euh, vous devez le respect à une personne connue euh, autant qu'à votre voisin ou à un inconnu. C'est pas parce qu'une personne est connue sous le vieux précepte. C'est la rançon de la gloire, mec Tu vas déguster Je vais te lécher l'épaule Non, j'exagère je, 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 un peu, mais il euh, n'y a pas de rançon de la gloire à avoir. C'est complètement débile, cette phrase. Euh, on n'a pas à être puni parce qu'on a plus de notoriété. Euh, et vous n'avez pas à toucher des gens célèbres. Euh, c'est pas des animaux c'est des êtres humains qui ont droit à la vie privée qui ont droit au respect au même titre que n'importe quelle euh, personne quoi. ah les youtubeurs on peut mettre la langue <rire> euh... alors euh, on va revenir peut-être aux questions Ben écoute Stéphane, pour repartir sur la politique, peut-être que je me politise de plus en plus. Je vais pas m'arrêter. J'ai jamais caché que j'étais anti-Trump. Euh, j'étais anti certaines idées et j'ai jamais dit que mon émission allait être une émission apolitique où j'exprimais pas mes opinions et mes avis. Donc euh, après, à toi de voir si ça te convient ou ça te convient pas. Mais euh, c'est comme mes jambes qui bougent. Il y a des choses que je ne peux pas... Je ne suis pas un présentateur professionnel. Ce n'est pas une émission de radio qui doit être neutre ou quoi que ce soit. Ne croise pas un russe, c'est sur la bouche, ouais. Euh, vous avez, décidément, vous êtes resté bloqué sur le sujet. Est-ce qu'il y a, a d'autres questions Allez, on va arrêter avec les... Euh, que vaut le Sony A7R4 en vidéo euh, Écoute, je ne l'ai pas testé. Euh, je crois que c'est un peu overkill en vidéo. Après, si tu cherches un appareil qui est euh, équilibré photo-vidéo, peut-être qu'il est bien. Euh, mais je crois que ses apports sont surtout pour la photo, si je me trompe pas. Donc, euh, il faudrait... Faut que tu demandes ah, À des gens qui sont plus spécialistes euh, euh, sonic je suis, euh, quelqu'un comme Olivier tout ça pourra probablement te répondre. Est-ce que j'ai testé le G9 de Panasonic Non. Enfin, je l'ai eu en main, mais je ne l'ai pas vraiment testé. Qu'as-tu pensé du live 24 heures de Romain C'est super, c'est une super OP. Euh, moi, j'ai pu, j'y ai participé de 8h à 10h du matin, samedi matin. Euh, je crois qu'il y aura un replay. Hein. Ils ont enregistré un replay. C'est juste que YouTube ne fournit pas un replay sur un sur un live de plus de 8h. Donc, ils ont enregistré tout le live et normalement, ils vont l'uploader. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi ces 24 heures de la chaîne Tech News and Test, ça devrait être dispo à un moment. Euh, quel Philips You recommandes-tu derrière une télé Les play, les euh, les bars. Euh, je vais en parler bientôt hein, dans, dans une vidéo. Est-ce que j'ai une play ici sous la main Non. Euh, c'est euh, c'est euh, les trucs play. Derrière une télé, c'est ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que tu offres pour tes abonnés pour le Cyber Monday C'est plutôt vous Comment vous allez soutenir la chaîne pendant les Cyber Monday En utilisant nos liens d'affiliation, s'ils ne vont pas à l'encontre de votre déontologie, bien sûr. Mais c'est plutôt à vous de vous poser la question. Tout de suite, c'est moi qui devrais donner, 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 donner. Mais c'est à vous de soutenir la chaîne, nom de Dieu. Comment fais-tu pour être si jeune et beau La drogue Non, je, je dis n'importe quoi. Euh, connais-tu un appareil photo vidéo 3D de bien je sais pas ce que tu veux dire par appareil photo vidéo 3D de bien Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus et pourquoi pas les trois <rire> euh, euh, et la question est difficile hein, aujourd'hui hein. c'est déjà pas le même prix euh, malgré que je trouve que Netflix ça soit un peu moins bien en ce moment, j'aurais du mal à me passer de Netflix, quand même. Euh, Attends-tu avec impatience le dernier Star Wars euh... Ouais, quand même, c'est un Star Wars. Mais euh, je suis vachement plus dans le monde de l'Ariane, là, en ce moment. Mais où est passé le compteur derrière toi Eh bien, le compteur derrière moi, il suffit que je me mette là et tu le vois. Mais effectivement, avec l'autofocus, il devient flou. Euh, coucou Jérôme, je suis en fauteuil et je veux faire passer du streaming pour l'adaptation du jeu vidéo. Tu en penses quoi C'est une très, très bonne idée, Marc. Fonce. Il faut t'y mettre. Attends pas d'avoir le matos parfait ou quoi que ce soit, mais c'est une très bonne idée et c'est un très bon angle. Euh, pour, pour une chaîne de live. The Mandalorian, moi, j'aime bien parce que c'est presque une série B, en fait. On dirait un jeu vidéo, euh, dans le sens où, euh, c'est vraiment, les épisodes sont assez courts, c'est construit, j'essaye de pas spoiler, hein, mais c'est vraiment, j'arrive, je prends ma mission, je fais ma mission, et ça me rappelle les séries d'autrefois qui n'étaient pas euh, des feuilletons avec des histoires emboîtées les unes dans les autres, mais des petits modules où, euh, en fait, ça me rappelle vraiment des, des séries western ou Le Voyageur, ou des trucs comme ça. Euh, chaque épisode était une petite histoire. Euh, après, il y aura quand même, à mon avis, un grand arc narratif. Mais euh, c'est une série assez simple, on pourrait dire simpliste, mais qui, je trouve, renoue avec certaines racines de Star Wars. Le Camille de la Camlink Delgato ou une Logitech Brio. Si tu veux vraiment rester simple, prends-toi plus une, euh, une webcam. Si tu veux privilégier une certaine qualité d'image, prends le Camlink. Ouais, un peu comme Code Quantum. Mais je trouve que c'est une série très, en tout cas que je trouve très agréable, pas prise de tête, euh, mandolariale. Elle est simple. On dirait presque qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Les effets spéciaux sont pas top, hein. C'est même parfois un petit peu cheap, chipouille. Mais ça me fait penser à des séries que j'ai beaucoup aimées, euh, quand j'étais enfant, euh, etc. Il y, y a un petit côté euh, nostalgique. Il est 9 heures. Il est l'heure, hélas, de se quitter. Désolé pour ceux dont je n'ai pas, euh, euh, dont je n'ai pas répondu aux questions. Vous pourrez me les reposer demain. Demain, c'est moi. Mercredi, Marion jeudi ça sera Guillaume et moi je vous retrouverai après le vendredi voilà pour la semaine du mug je vous souhaite une excellente journée couvrez-vous bien, mettez vos petites écharpes, vos petits gants les petites moufles avec les ficelles pour pas les perdre à la récré, tout ça, il fait froid c'est l'hiver, je vous fais des bisous et à demain, ciao tout le monde